El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan. Mi nombre es Henry Escobar y me es nuevamente un privilegio poder estar llegando a ustedes por medio de esta programación, Jesucristo es tu luz. Para los que nos sintonizan por primera oportunidad, somos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive en Houston, Texas, alrededor de la área de la Mesa, de la Wayside, de la Tidwell, de la Little York. Si usted vive en esta área, si usted quisiera visitarnos, le invitamos. Si quiere más información, se puede comunicar al 713 825-0243 y también 281-736-5088. Nuevamente, 713-825-0243 y también 281-736-5088. Y estaremos escuchando esta alabanza para después entrar en la meditación de la Palabra.
manchas del pecar cual nieve me lavó cual nieve me lavó cual nieve me lavó El número a comunicarse es 713-825-0243. Nuevamente, 713-825-0243. Y les recordamos que puede visitar nuestra página cristofundamento.org. Ahí puede escuchar las enseñanzas que se comparten en esta programación, enseñanzas que se han compartido en nuestra iglesia y también diferentes artículos que pueden edificar su vida. Nuevamente, cristofundamento.org. Y en esta oportunidad um, queremos comenzar compartiendo uh, unas enseñanzas que uh, se predicaron en nuestra iglesia, que tienen que ver con la iglesia, lo que es la iglesia, lo que la iglesia debe ser. Uh, y hoy estaremos en San Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18. San Mateo 16, 13, leemos este pasaje y dice, Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Pueden sentarse. <coughs> Yo creo que um, cuando uno se ha crecido en una cultura, en un ambiente que está tan saturado de iglesias, tan saturado del cristianismo, tan saturado de religión, que muchas veces 
uh, aceptamos ciertas cosas sin en realidad entender o saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos sosteniendo. Una de esas cosas creo yo que, que nosotros hablamos de ella, la mencionamos, pero quizás no sabemos qué es en sí. Y estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando de lo que es la iglesia del Señor. Algunos de nosotros nos hemos crecido toda la vida yendo a la iglesia. Cuando uno ve lo que existe en esta comunidad donde vivimos, existe una iglesia en cada esquina. Y a veces en una esquina hay cuatro iglesias. Hay iglesias por todos lados. Nosotros hablamos de ir a la iglesia, pero muchas veces no es eso a lo que se refiere la palabra del Señor. Y, y yo quiero tomar las próximas semanas para hablar acerca, acerca de eso. ¿Qué es la iglesia? Cuando nosotros decimos, le decimos a alguien que tiene que ir a la iglesia, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ir alguien a la iglesia? ¿Qué significa que alguien tiene que ir a la iglesia? Cuando Cristo dice aquí, edificaré mi iglesia, ¿de qué estaba hablando él? Entonces debemos de aclarar estas cosas porque existen muchas iglesias, existen muchos grupos religiosos, existen muchas congregaciones y para poder determinar las que son correctas debemos de saber qué quería decir Cristo cuando él dijo de la iglesia. Si no estaríamos perdidos, si no estaríamos equivocados, si no estaríamos en un lugar oscuro sin saber a dónde salir. El Señor Jesucristo en el libro de San Mateo es, es presentado como el rey de los judíos. Cada evangelio, San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fue escrito por alguien diferente, con un motivo diferente, con una audiencia diferente. San Mateo fue escrito específicamente hacia los judíos. Por eso vemos en San Mateo muchas referencias que se dice esto fue, uh, sucedió para que se cumpla lo dicho por el profeta Ezequiel, por el profeta Daniel, por el profeta Isaías. Porque el interés de ellos era comprobarlo, el interés de Mateo era comprobar a los judíos de que este Jesús era el Mesías que estaba profetizado del Antiguo Testamento. En este pasaje que hemos leído, Jesús está a punto de anunciarles a sus discípulos que era necesario que él vaya a la cruz, que era necesario que él muera por los pecados del ser humano. Pero antes de eso, en este capítulo 16, encontramos desde los primeros versículos que la audiencia religiosa quiere una señal. Y Jesús les dice, yo no les voy a dar una señal. La única señal que les doy es la señal de Jonás. Luego les advierte a sus discípulos, cuidado con la levadura de los fariseos. Ellos no entendieron a qué se refería y Jesús les aclara, cuídense de la enseñanza de los fariseos. Cuídense de la enseñanza de los religiosos, que es una, a, a, una enseñanza para nosotros, que es para otro día, de que no todo lo que se dice ser cristiano es bueno. No todo lo que se anuncia en una iglesia es bueno. Debemos de discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. Y luego llegamos a este versículo 13. Y en este versículo 13 dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. La región de Cesarea de Filipo estaba al norte del mar Galilea. Estaba como a 25 millas al norte del mar Galilea. Y yo no sabía esto hasta ayer cuando estaba leyendo esto, de que Cesarea de Filipo era conocido como un centro de adoración pagana. 
Habían estatuas por todos lados. Habían, habían cavado en, en, a la orilla de las montañas lugares, altares, donde ellos pueden tener un santuario, donde pueden tener una estatua y adorar a diferentes dioses. Era un centro de idolatría, un centro de adoración pagana. Y estando en ese contexto y estando en ese lugar, preguntó a sus discípulos, les hizo una pregunta, diciendo... ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Dice Jesús. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Antes de ver la respuesta, podemos ver en Mateo de que esto era una pregunta que se estaban haciendo todo el pueblo en diferentes circunstancias. Si vemos en el capítulo 8 y en el versículo 27 después que Jesús calma la tempestad en el versículo 27 del capítulo 8 dijeron y los hombres se maravillaron diciendo qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen quién es este hombre que ha hecho esta maravilla en el capítulo 11 en el versículo 3 Juan el Bautista está en la cárcel y leemos desde el versículo 2 y dice y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo les envió dos de sus discípulos para preguntarle eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro eres tú el Mesías o esperamos a otro en el capítulo 12 en el versículo 23 dice y toda la gente estaba atónita y decía ¿Será este aquel hijo de David? Por todos lados la gente se estaba preguntando. ¿Será este? ¿Quién es este? ¿Es un profeta? ¿Es aquello? ¿Es aquello? ¿O es aquel? Y Jesús estando aislado de las multitudes. Solamente con sus discípulos. Le hace la pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dicen los rumores? ¿Qué dicen los chismes? Porque todos tenemos una opinión de Jesús. No hay nadie que no tenga una opinión acerca de quién es Jesús. Y, y los discípulos comienzan a contestar en el versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas note que entre toda la multitud lo que ellos escuchaban este Jesús es Juan el Bautista no, no, no este Jesús es Elías no, no, no este Jesús es Jeremías no, no. este Jesús es algún otro de los profetas ninguna de esas designaciones era mala pero todas eran incorrectas ninguno era una asignación mala. Era un gran profeta de Dios. Qué bueno. Pero era incorrecto. No era suficiente. Y cuando nosotros vemos hermanos y amigos alrededor de nosotros, nos damos cuenta, como dije anterior, todos tienen una opinión de quién es Jesús. Todos tienen una opinión de quién es Jesús. 
Los que van a la iglesia y los que no van a la iglesia. Los que se dicen ser cristianos y los que no se dicen ser cristianos. Los testigos de Jehová dicen que Jesús fue creado. Fue la primera creación de Dios. Los mormones dicen que Jesús fue un hombre que llegó a ser Dios. Los musulmanes dicen que Jesús fue un gran profeta. Todos tienen alguna opinión de Jesús. Algo otros dicen que fue un loco, algo otros dicen que fue un mentiroso, algo otros dicen que él ni existió, fue una leyenda, algo otros dicen que fue un buen maestro. Todos tienen una opinión de este Jesús. Y Jesús se acerca a sus discípulos que le estaban siguiendo y les hace la pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo de Dios? Y nosotros podamos, podemos hacer lo que hicieron ellos, o oh, dicen que es esto, y esto, y esto, y esto. Y lo que acabo de hacer yo. Unos dicen que es esto, unos dicen que aquello, unos dicen que aquello, unos dicen que aquello. Pero Jesús no se conforma con eso. Porque a Jesús no le interesaba tanto lo que la gente decía acerca de él. Jesús estaba interesando lo que ellos decían acerca de él. Y se dirige a ellos en el versículo 15. Él les dijo, y vosotros... ¿Quién decís que soy yo? Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Jesús se identifica como el Hijo del Hombre. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Jesús se identifica con el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era un título divino, que lo vemos en Daniel, de un Hijo de Hombre que venía con las nubes con gran poder. Dios, pero Jesús se identifica con este Hijo del Hombre. ¿Quién dicen ustedes? Y esto es una pregunta para todos, que, que podemos saber lo que los demás dicen, pero, pero lo que Jesús está interesado es lo que ustedes dicen y, y lo que yo digo. Y notamos que un escritor dice lo siguiente, que notamos que Jesús no les pregunta a sus discípulos qué es lo que piensan ellos de él o qué es lo que creen ellos de él, pero quién dicen que soy yo. En otras palabras, Jesús quería saber lo que ellos estaban listos para aceptar, para confesar con su boca. No solamente lo que piensan, no solamente lo que creen, porque yo no puedo saber lo que usted piensa. Yo no puedo saber lo que usted cree en su corazón. Pero lo que confiesa con su boca, eso sí, eso lo podemos escuchar, eso lo podemos palpar. Y Jesús les dice a ellos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y luego la respuesta del apóstol Pedro. Respondiendo, versículo 16, respondiendo Simón, Pedro dijo... Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. No un Cristo como que hay otros, no. Tú eres el Cristo, el único Cristo. Tú eres ese Cristo. Cristo significa el ungido. Cristo es la palabra griega que lo que es Mesías en hebreo. Es la misma palabra. Mesías y Cristo significa el ungido. Un, un predicador dijo que Cristo no es el apellido de Jesús. Cuando dice Jesucristo, Cristo no es el apellido de Jesús. Es Jesús el ungido. Jesús el que Dios ha ungido para venir a esta tierra. Pedro responde, tú eres el Cristo 
y luego añade el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué es importante esa segunda frase? Primero, el Cristo es el que estaba profetizado. Cuando Juan preguntó en el capítulo 11, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Estaban esperando el Cristo. ¿Eres tú el que estamos esperando o seguimos esperando que venga el Cristo? Jesús le responde, yo soy. En esta ocasión, otra vez, Pedro confiesa, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Notamos, hermanos, cómo describen que no simplemente dice el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente. El Dios vivo. Recordamos dónde estaban ellos. En Cesarea de Filipos. Un centro de idolatría. Un centro de estatuas. Un centro de ídolos muertos. Que no se mueven. Que Salmos dice que tienen ojos pero no ven. Que tienen oídos, pero no oyen. Que tienen boca, pero no hablan. Que tienen pies, pero no caminan. Son muertos. Y en medio de esa idolatría o ese ambiente de idolatría, se levanta Pedro y dice, tú eres el hijo del Dios viviente. El Dios que vive. El Dios que es real. El Dios que se manifiesta. Tú eres ese hijo de este Dios viviente. Tú eres divino. Tú eres Dios. Y a lo que quiero llegar es que además de lo que estaban diciendo y lo que estaba diciendo Pedro, Cristo es el, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es más que un profeta. Eres alguno de los profetas. Pedro dice, no, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Eres más que un profeta. Y luego... El Señor Jesucristo le responde a Pedro, versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, dichoso, bendecido, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que tú has confesado, lo que tú has dicho, la verdad que has proclamado, no vino de ti. No salió del corazón del hombre. No salió de una enseñanza humana. Lo que tú has proclamado, Pedro, te lo ha revelado Dios. Te lo ha dado a conocer mi Padre que está en los cielos. Debemos de tener eso en claro. Una persona no llega al conocimiento de Jesús como el Hijo de Dios simplemente por sí mismo. Si Dios no hace una obra, si Dios no le abre el corazón, si Dios no le abre los ojos para ver lo que antes no podía ver, no puede ver que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un escritor dice lo siguiente, John MacArthur dice, esta es una confesión de la fe personal de Pedro, hecha posible por un corazón divinamente regenerado. Esta confesión solo se puede hacer por alguien que ha sido regenerado, cambiado de corazón. Pablo dice en Corintios, que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. No podemos. No, no podemos engañar a Dios. No podemos engañarnos 
Bueno, podemos engañarnos a nosotros mismos, pero no podemos engañar a Dios. Solamente un corazón cambiado puede proclamar, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le recuerda y le, le, uh, uh, le afirma Jesús a Pedro, no, no salió de ti esto. Esto vino del cielo. Esto vino de mi Padre que está en los cielos. Y luego el versículo 18 es el versículo clave. Um, en base a lo que Pedro dijo. En el versículo 18 se encontramos por primera vez. Por primera vez en la Biblia. Um, la mención de la iglesia. La mención de la iglesia. Jesús le dice y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Ted Wall. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
enfermedades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordia el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila Ansia encontrarte, bríndale honra, honra, que Él te, te da paz. paz, oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía. Oh, alma mía.